0: til toplederens etik. Mitt navn er Kristina Busk, og jeg er din vært i den her podcast. Hver dag står topleder med beslutninger der har etisk betydning, både på den korte bane og på den lange bane. De fleste topledere har stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og det er de erfaringer jeg har sat mig for at få frem i lyset. Derfor tager jeg ud og møder en række topledere og har samtaler med dem om deres erfaringer med topledelse og etik. I det her afsnit af Toplederens Etik har jeg en samtale med Lars Bonnerop Bjørn, der er CEO i Evi. Men Lars er også kendt som både bødel og redningsmand for kriseramte og konkurstruede virksomheder. Ikke som et enten eller, men ofte har han været begge dele på samme tid. Så noget tyder på, at kaos og kriser i virksomheder ikke er det, der afskrækker Lars. Det er måske faktisk der, han kender særligt. Og han har navigeret i virkelig svære dilemmaer i store dele af sin karriere. Som CEO i EVI skal Lars være med til at påvirke udviklingen i vores energimæssige infrastruktur i Danmark. Så også i jobbet som CEO i EVI skal Lars håndtere etiske dilemmaer. Men meget tyder på, at Lars ikke er bleg for at tilkendegive sine etiske motiver, og jeg glæder mig virkelig til at tale med ham og høre, hvad han har at sige om topledelse og etik. Lars, tak fordi du vil være med. I podcasten Toplederens Etik. Og det første, jeg egentlig gerne lige vil spørge dig om, det er, hvorfor du tænker, det er relevant for topledere at forholde sig til etik.
1: Jamen, den etik, jeg... Jeg har repræsenteret, den er jo meget definerende for den kultur, jeg forsøger at skabe. Og så bliver jeg også mødt af en kultur i min virksomhed, som repræsenterer en etik, og den er jo også nødt til at forholde mig til. Kan jeg selv være i den? Hvad vil jeg gøre ved den? Hvad står den for i forhold til min omverden? Så den, i virkeligheden så fylder den ret meget, selvom vi ikke taler ret meget om den. Jeg tror aldrig, før jeg er blevet spurgt om min etik, på min arbejdsplads, faktisk. Så.
0: Nej, men du vil sige, at du bruger den som et styringsredskab, lyder det næsten som om.
1: Ja, det gør jeg. Og en er rigtig meget, fordi jeg har sådan lært med tiden, at jeg er nødt til at stå ved min egen værdier, for jeg kan holde ud til at være i det, jeg laver hver dag. Og så bliver jeg jo mere og mere bevidst om, hvad de er efterhånden, som jeg mærker alle mulige forskellige situationer og finde ud af, hvad bliver jeg lige konfronteret af, provokeret af, fandt nødvendigt at, at få nogen til at rette ind efter. Så, så ja, det bliver, det bliver meget et, et styringsværktøj.
0: Så integritet, kan jeg næsten høre, betyder meget for dig i din ledelse?
1: Ja, det gør det. Det er også nødvendigt i en virksomhed som den, jeg er i, her i Evi, som har et politisk valgt bagland repræsentantskab og bestyrelser, og, og hvor der altid kan komme mange interesser i spil. Og det gør jo, at, at jeg bliver nødt til sådan, at kan, kan definere en moral og etik, som, som, som sådan er den, vi lever efter. Og, og for at jeg kan håndtere, det lyder forkert at sige, håndtere mit repræsentantskab, men, men jeg skal jo hele tiden være i balance med den så er jeg også nødt til at skabe en ramme, som som både de og jeg kan være i.
0: Ja, så du bruger det egentlig også i forhold til at afkode, hvor du har har dit repræsentantskab for eksempel også holdningsmæssigt og værdimæssigt?
1: Ja, helt klart. klart. Jeg sender signaler til dem om, hvad jeg står for, og jeg modtager jo også signaler for dem hele tiden om, hvad de tænker er rigtigt og forkert.
0: Er det noget, I har åbnet dialoger eller debatter om, det holdningsmæssige?
1: Det har vi rigtig meget. Det det fylder nogle af de store dagsordner. De skifter lidt over tid. Da jeg kom i virksomheden, der handlede det meget om socialpolitiske spørgsmål. Hvad er vores ansvar som virksomhed i forhold til svage grupper i samfundet? Konkret oversat til, kan vi tillade os at have gebyr for en PBS-opkrævning? Uh, og til her det seneste år, hvor det at vi har konkurrenter i branchen, som, uh, som betjener sig af metoder, der er ikke bare er på kant med lån, men er direkte lovstridige, uh, hvor vi så er gået forrest og har været sådan meget markante på at sige, nu, uh, nu vil vi altså have en konkurrence, der foregår inden for låns rammer, og jo mere man taler det op, og jeg har talt det op, ja, så stiller det jo lige pludselig ret store krav til, hvad jeg siger til mine medarbejdere, og, og hvordan de indretter sig. Og det begynder pludselig at stille krav til, hvad det er for nogle beslutninger, jeg tager. Hvor meget kan jeg gå sådan til gråzoner selv? Altså jeg, jeg kommer ind i, i sådan en etisk dialog til at tvinge mig selv ind på en bane, som, som også lige pludselig kan blive snærende for mine udfoldelsesmuligheder.
0: Ja, det har nogle konsekvenser ned i organisationen lige så snart, at at du og repræsentantskabet bliver holdningsfaste.
1: Det har store konsekvenser. Helt klart.
0: Og hvis hmm. du sådan kigger tilbage øh, på din, din karriere, du har jo været i mange, mange virksomheder, men også i virksomheder, som har været i hvad man kan kalde sårbare situationer. Er der noget særligt der, du synes, du har været opmærksom på etisk i de situationer?
1: Ja, så altså jeg har jo en karriere forud for min tid i evig med at, at blive sat ind på foranledning af banker i kriseramte virksomheder, hvor en bank har besluttet, at der er nået i en situation, hvor man ikke har kunne at samarbejde med en, en ejer eller en bestyrelse. Og i de situationer, så skal jeg jo være meget afklaret med dels hvem er det jeg repræsenterer er det banken og det er det ikke eller er det selskabet jeg bliver sat ind i det er det hvad konsekvens har det for min adfærd når pludselig der kommer konflikter mellem ejerne og banken hvad skal jeg så varetage hvad er det for nogle værdier jeg skal stå på mål for der er jeg virkelig blevet udfordret i perioder af sådan at vide hvor tilgår grænsen jeg har været sat ind i virksomheder hvor som har været, været ramt af kriminelle adfærd, ja, og hvor der sidder kreditorer den anden der har penge, øh, som de har udsigt til at tabe, og de vil selvfølgelig gerne krejse deres penge ind, bedst muligt. Øh, så kommer der sådan en egentlig simpel udsagn, der hedder, at vi skal jo følge lån og sige, at ja, når man står til at tabe store penge, øh, så, så bliver nogle af jo også udfordret på, at... De godt sådan lige kunne se gennem fingre med det ene og det andet, og, og og pludselig så har jeg så fundet mig selv i situationer, hvor jeg må sige, jamen nu det er det faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at jeg håndhæver min egen forståelse af, hvad lån siger, øh, frem for at lade mig føre med af, af nogle øh, behov og det er en af dem, der giver mig et, et job, så det giver jo også et dilemma, fordi hvis nu jeg ikke gør det sådan, de er glade og tilpasse, er der så et job næste gang, så kan jeg blive kompromitteret sådan på min egen, øh, altså indre diskussion om, øh, hvad gør jeg rigtigt her?
0: Ja, så der er interessekonflikter. Der er interessekonflikter i de etikken her. også, ja. 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 Øh, hvis du skulle sige sådan nu, i, øh, i den her tid, hvem, hvem vil du sige, der sætter den etiske dagsorden?
1: Uh, det er jo et rigtig stort spørgsmål. Uh, <coughs> Jeg kan godt være, faktisk være i tvivl, om, om det er den etiske dagsorden, der sådan lige nu her, hvor vi sidder og taler sammen, der styrer. Fordi det seneste års tid, altså siden vi fik introduceret corona på dagsordenen, så, så har det, det jo rigtig meget været frygtbåret. Og det er der selvfølgelig også en etik bagved. Øh, men... Men den er jo blevet rigtig meget sat af, med et afsæt i, i en statsministers udmelding. Og så er, der, så er der pludselig et, og det har været et stort flertal i lange perioder, som ligesom har bakket op om og været med til at formulere, at nu er det vigtigt, at vi tog os af et værdisæt, der hed øh, sundhedspersonales arbejdsvilkår og risikoen for at dø. Og, så der er, ligesom, der er nogle værdier, som er, sådan er strøget ind på dagsordenen men som jo så også kommer til at skabe konflikter til andre værdisæt, vi også har altså med, med vores frihedsrettigheder og bare muligheden for at kan tale frit om det. Jeg, jeg har været meget kritisk over for tilgangen, regeringen har Jeg synes, der var nogle helt andre måde at gribe det an på. Jeg gjorde allerede tilbage i maj, juni sidste år. Jeg blev nærmest... Øh, altså, pæbet ud af banen, fordi, fordi, bare fordi jeg havde en anden, et andet synspunkt. Og det var ikke fordi jeg var imod, at der skulle gøres noget. Det tror jeg, vi alle sammen har syntes. Men man havde nogle tanker om noget andet, man kunne gøre. Men det var der ikke engang plads til. Og, og der kan jeg huske tydeligt, der blev jeg meget hårdt ramt på mine værdier, og følte, følte mig virkelig, virkelig angrebet meget tidligt i virkeligheden. Og, og ikke fordi jeg ikke også ville gøre noget ved kroner, men fordi jeg bare havde en forståelse af, at jeg måtte godt mene noget. Ja, og et andet perspektiv. Et andet perspektiv, ja.
0: Ja. Og tænker du, at det også kan være kendetegnende, at at dagsordnerne skifter hurtigere, end de har gjort tidligere?
1: Det ved jeg ikke rigtigt. Det det kommer lidt an på, hvad hvad perspektiv man man, sætter på det hele, fordi der er nok ikke nogen tvivl om, at der er nogen hurtigere skift i det, vi taler om, sådan emnemæssigt. Men de underliggende værdispil, øh, de virker nok nok altså, noget træ i det. Mm. Øh, synes jeg stadigvæk. Det, øh, og det er nok også godt nok. Altså, det er jo en, øh, det er også en del af hele vores fundament og hele vores samhørskraft, at vi, vi har nogle grundforståelser af vores øh, måder at være sammen på. Øh, som det er ret afgørende for, for, at vi kan finde ud af at være sammen. Men, men når, når man kommer derind, hvor det handler om den enkelte eller enkelte grupper eller virksomheders eller kommuners interessevaretagelse, så kan man lynhurtigt blive blæst af, af banen mm. og, og, og føle sig meget lidt hørt. Øh, altså fra man egentlig lige troede, nu nu er der bid, ja. så er vi væk igen. Øh. Så det det, det handler mere om sådan en kamp om en mediebevidsthed og politisk forståelse af, at det vi taler om i medierne, det er det, det, der definerer vores virkelighed, uanset om det er det, der er relevant for os alle sammen.
0: Ja, så der er også sådan en, man kan sige, en en vis mediestyring i, hvad vi er optaget af etisk. Er det det, du tænker?
1: Ja, i i høj grad. grad. Altså, det har jo været corona sagen om igen, ikke og kritikken af, af mediernes håndtering af sagen hvor de pludselig også slipper nogle værdier, og, og lader sig føre med af, at, at vi har været sådan en masse psykose af, at, at nu må vi ikke kritisere i lang, lang tid. Det er der ligesom ved at blive åbnet lidt op for igen nu, men det, det er sådan set svært nok stadigvæk.
0: Mm. Hvordan gør I som, som evig, som, som virksomhed? Det er jo også en, en, ret, en ret fundamental ydelse, I leverer til, til befolkningen. Men hvordan gør I i forhold til at navigere i de, i de etiske dagsordner? Er det nogen, I selv også er med til at pege ud, hvad I vil have fokus på? Eller hvor, hvor henter I det stof henne?
1: Ja, altså vi har været meget aktive i i en del debatter om udvikling af samfundet og den måde, vi omgås hinanden på. Konkret lige, lige inden corona løs, der, der var jeg meget aktiv i debatter om vores vandmiljø, hvor vi har sådan en sjov tilgang i Danmark af, at vi, vi tester ikke vandet lige hyppigt, afhængigt af, hvor stort vandværket er. Og, og det betyder sådan oversat til til en hverdagsvirkelighed, at ikke alle danskere har lige stor sikkerhed for, at deres drikkevand er øh, rent. Øh, og, og det har jeg sådan været meget aktivt i at tale til, at ud og ind prøver at appellere til, til sådan nogle grundforståelser af, at øh, vi lige for loven, vi skal passe lige godt på alle, øh, og det skal ikke afhænge af, om man tilfældigvis bosætter sig ved et vandværk med, med 100 med medlemmer eller, eller 100.000 medlemmer øh, der, 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 var vi, der var vi meget fremme i bussen og forsøgte at påvirke den. Man rød ind i en helt anden styrende etik i virkeligheden, som, som handlede noget om nærhed og det, at man havde sit lokale vandværk og have som, som debatform, og det, at man havde et mødested og havde lov til at have altså sin frihedsrettigheder i virkeligheden til at kunne definere, hvordan man gerne ville... Øh, vil have det lokalt øh, så der var jeg jo i den modsatte skole og det jeg lige selv har og fortalt om corona, <laughs> corona hvor, hvor jeg selv har følt mig anklaget eller, eller angrebet på min frihedsrettighed så var jeg måske den der for et år siden angreb andres følelser af frihedsrettighed mm. omkring noget vand og sådan altså, det er sådan en sjov, øh, sjov dilemma at sidde i også og at afhængig af hvor jeg sidder hen og hvilken beslutning det handler om så kommer jeg til at vække noget, noget lidt forskelligt
0: yeah. Og det er jo, kan man sige, det jo en skarp jagttagelse på sig selv. Og vil du sige, at det også er nødvendigt, at man kan det som topleder i din position? Altså at man har styr på, hvor man har sin argumentationer henne, og hvad det er for en dagsorden, man taler ind i?
1: Altså det er jo, det er jo helt afgørende for, at, at jeg og min virksomhed kan fremstå troværdigt. At jeg har, jeg har styr på, hvad det er for nogle, nogle grundværdier, jeg appellerer til og at jeg forstår, at der kan være konflikt mellem de værdier, jeg arbejder med. Ja, det, det er jo så en del af, af styrken i det, i det, at vi har fri debat, at vi jo i virkeligheden så også, sådan, selvom vi er ikke er så gode til at tale om kvaliteten i det, men, men der ligger jo det i det også, at jeg kan godt forfægte en af mine værdier, og måske endda dele nogle af de værdier, som jeg også bliver modargumenteret med, men ved, at vi varetager lidt forskellige interesser i en debat, og så mødes, så mødes vi i det og, og får lidt prøvet, prøvet nogle synspunkter af, og dermed også få prøvet nogle, altså, nogle værdier af, hvad er stærkest i nogle situationer. Det er, altså, det er, bare, det er bare vedvarende svært at være i, det tror jeg, tror jeg bare, man skal være ærlig om.
0: Ja, så det kræver noget udholdenhed, eller hvad? Ja. Eller...
1: Man kan godt godt kalde det udholdenhed Men det kræver kræver også et eller andet med At forstå Forstå sin egen adfærd Sådan sådan man kan være i sig selv Også når man har været ude og være Rigtig skarp i en diskussion Med et afsæt Og så egentlig vide at modpartens argument Det kunne man sådan set lige så godt have Forfægtet Hvis jeg sidder i andet job Der er bare forskellige interesser på spil
0: Klart Hvad, hvad vil du sige, hvad er det for nogle dagsordener, I står overfor?
1: Altså vi står jo, nu, vi har den med drikkevand, som, som, som er rigtig stor, det at, sikre, at 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 uh, Danmark har, kan blive ved med at basere sit drikkevand på grundvand. Det, uh, det er en kæmpe, kæmpe dagsorden, og, og, og jo en kæmpe værdikonflikt også, fordi der er en masse erhvervsinteresser, der støder op mod nogle drikkevandsinteresser, og uh, det skal vi have til at til at gå op i en højere enhed. Vi står i øh, en, en kæmpe omstilling på hele, hele klimadagsordenen, som handler om, at vi vil egentlig elektrificere Danmark og basere energiforbruget på vind og sol og vandkraft. Øh, og, og når vi vil gøre det, ja, så vil vi jo gerne have nogle varmepumper ind. Øh, varmepumper de, øh, udfordrer så måske vores og sådan en klassiske forståelse af, af, af fjernvarme, som, som egentlig også godt kunne basere sig på varmepumper, men som historisk er baseret på, på andre øh, brændsler, øh, gas øh, eller træ. Og, og, øh, så pludselig så er den der dagsorden, der hedder, hedder klima og elektrificering, ja, den kommer i en værdikonflikt med det fællesskab, der er omkring et fjernvarmeselskab. Øh, og det... Øh, det, det kan godt give en udfordring det, det kommer også i en konflikt der hedder at varmepumper de håndteres egentlig af private kommersielle aktører fjernlømsselskaber de håndteres mere i, i en reguleret øh, forretning monopol lignende forretning øh, så pludselig så er noget der tidligere var forstået sådan nogenlunde som et monopolområde det er lige pludselig konkurrenceudsat og, og hvad er det så for nogle værdier øh, der kæmper mod hinanden det er i høj grad i spil vi har, vi har store kampe på fiberområdet, hvor øh, vi, vi ruller fibernet ud til alle i, i det område, vi repræsenterer. Øh, og, og jo sådan set godt øh, og, og med god grund kan argumentere for, fiber fiber er den suveræn bedste teknologi sammenlignet med de teknologier, øh, der hed til at være på markedet. Men det ændrer jo ikke på, at de gamle teknologier de er der, og der er virksomheder, der er baseret på dem, som vi så konkurrerer med, og og, hvordan er det, vi finansierer vores net, hvad muligheder har de med den historiske oprindelse, de har, vi kommer sådan fra fra forskellige historiske oprindelser. Det er der også værdikampe i. Der er værdikampe mellem det at sælge el, som et et gammelt selskab, der kommer historisk kommer ud af nogle monopolsituationer, og så skal konkurrere med nogen, der har startet helt op fra fra bunden aldrig nogensinde har haft penge med sig fra, fra en monopolvirkelighed. Mm. Det, der, altså, det der er da også, hvad de dilemmaer er i, så vi har dem over det hele.
0: Og jeg kan høre, at lige så snart man, man åbner den æske, så stiger kompleksiteten med det samme, som man skal kunne navigere i. Og det gælder vel jo både for dig, men det gælder vel også for, for de ledere og de medarbejdere, du har i din organisation.
1: Ja, øh, i høj grad, og det gør det, øh, det gør det sådan meget konkret ind i vores virkelighed på den måde, at vi har cirka halvdelen af vores forretning er monopolreguleret og, og øh, lever under en præmis, der hedder, at alt hvad vi gør tilgængeligt for en, det skal vi gøre tilgængeligt for alle. Og den anden halvdel af vores forretning er øh, konkurrencebaseret, øh, og der kan man sige, at alt hvad vi gør, øh, det skal først og fremmest tjene os selv. Uh, og derfor kan det en gang imellem være en fordel at gemme noget for andre. Uh, og, og, og det er jo sådan meget dilemmafyldt at være i en virkelighed, hvor at, at man i den ene halvdel af huset uh, skal lede nogen, som, som, som skal passe godt på kortene, og i den anden del af huset lever med nogen, som uh, har til opgave at ligge det hele frem.
0: Mm. Altså den spænding, den kommer også med ind i huset i virkeligheden. Det er den. Ja.
1: Og begge dagsordnere kan faktisk tage over. Historisk de sidste, for for fire år siden, der var var branchen kritiseret meget for, at den kommersielle side havde vundet. Og og i dag er det måske lidt det modsatte af, at nu har den monopolregulerede side vundet så meget, at at det går ud over den kommersielle side, og og det vil nok være et pendul, der svinger frem og tilbage. Det Det er i hvert fald en udfordrende virkelighed.
0: Nu er det også tit, når der bliver lagt øh, strategier, for eksempel, så vil man jo gerne have nogle klare, tydelige mål. Og det er der også på mange af de etiske dagsordener, det bliver hele tiden også øh, drøftet i nogle meget klare, tydelige målsætninger. Det kan være både på klima, men det kan også være på diversitet, eller mm. MeToo, så skal vi have et mål om nul-tolerance. Og, øh, og det er jo også, man kan sige, det er jo den kommunikation, der er til at forstå til. Men hvordan arbejder I med den skal man sige, diskrepans, eller den forskel, der skal være igennem at kunne sende klare signaler til, Og når man så åbner æsken, så er, det, øh, så er det en masse kompleksitet, der ligger inde bag linjerne.
1: Ja, og det, og det er virkelig svært, det du siger der, fordi når man bliver konfronteret med sådan en, der hedder tolerance uanset hvad temaet er, stort set, ja. så, så den er den altid meget svær at argumentere imod og det har jeg jo grundlæggende heller ikke lyst til fordi jeg har jo ikke lyst til at sige at det er lidt okay at gøre et eller andet uordentligt. fordi det er det jo grundlæggende ikke jeg prøver på med mine medarbejdere at arbejde med det på en lidt anden måde, sådan at vi taler mere om det at kunne have gensidig respekt for hinanden og møde hinanden i forståelse og jeg, altså jeg tænker, at de fleste af os har gode grunde til det, vi vælger at gøre. Det gør jo ikke, at det altid er acceptabelt, eller socialt acceptabelt, eller endda lovligt i nogle tilfælde. Men, men hvis vi starter der, hvor vi møder hinanden i de gode grunde til, at vi gjorde det, så kan vi i hvert fald få en, en nogenlunde god snak om, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvorfor det rører ved svært at øh, det der sker. Æ, og, øh, men det, det, det er virkelig svært når, når de der store når de bare ruller ud af øh, på øh, altså nu hele metoo bølgen og øh, øh, altså kønsdebatten, øh, så, har, så, så er det klart at da det er sådan fyldt rigtig meget øh, her i efteråret, så måtte jeg jo også rejse det med min organisation. Hører, har vi et problem? Er der nogen, der oplever noget? Og så kommer vi igen igennem sådan en lidt, lidt pusseløjerlig, ved jeg kalde den, undskyld udtrykket, men proces. Hvis vi bare holder os til processen i det, som, som er, da jeg først tager det op med, med direktørgruppen, så er reaktionen egentlig, at man, man tror det ikke, det det, det er ikke sådan den adfærd, vi kan genkende, der er ikke nogen, der synes, de har hørt antydninger af noget. Øh, men jeg vælger så også at rejse det over på hele organisationen, sende det ud på en video og, og spørge til muligheden, og der kommer ikke rigtig nogen reaktioner øh, til en dag, hvor alle medlemmerne er ude af huset, øh, og jeg er alene tilbage som leder, og så kommer der en, og banker på døren og fortæller, at, øh, at hun mener, at hun har en kollega, som har været udsat for noget. Hun fortæller også ret detaljeret, Æh, hvad der er sket, og, øh, og det er egentlig en ret ubehagelig historie, hvor en, en øh, kollega er blevet, blevet mødt øh, med ordene, og, øh, ja, om, om, øh, om, om hun nu er også er blevet voldtaget, Æh, og det var sådan, så kraftigt udsagnet, det, det var jeg nødt til at reagere på. Æh, jeg sætter mig i bilen og kører ud til mellemnederne, der er samlet til seminar og jeg griber den på dagen. Nu er de da også alle sammen, og i tal sætter det med dem, at vi har altså faktisk også et problem. Og der var jeg nok lidt for hurtig, fordi da vi så efterfølgende får snakket med den medarbejder, som det faktisk er gået ud over, så kunne hun så fortælle historien om, at hun havde været med en af, en af sine mandlige kollegaer, fra huset, udvendt leverandør, og det var leverandøren, der var kommet og havde spurgt, øh, om hun også var blevet voldtaget, øh, og vores medarbejdere, mandlige medarbejdere, havde taget hende i forsvarsagt, så den taler vi altså ikke til hinanden her i huset. Og så vendte det jo pludselig til sådan en stolthed over, hmm. at tænke så der var faktisk nogen, der havde øh, værdi med sig til at sige fra, og havde gjort det uden, på det tidspunkt havde haft debatten op. Og det var jo ikke i orden, det, der var foregået derude, men vi havde faktisk haft øh, en mange medarbejder, der havde evnet at sige fra over for, for det, der ellers godt kunne være svært at sige fra. for. så fik vi pludselig vendt det om til at snakke om, at vi kunne også. Det kunne også være, at vi skulle tale om de gode eksempler, altså dem, der faktisk gør det godt, i stedet for at vi hele tiden taler om offerrollen. Og, ja. øh, vi havde måske lidt altså, behov for, for at tale til begge dele. Ja. Øh, så det er altså. Og så man, man bliver pludselig... Jeg, jeg blev i den situation, jeg blev grebet af. Altså sådan en blanding af... Jo, jeg havde gjort noget. Jeg havde gjort nok. Øh, jeg nåede at føle lidt skam den dag over. Øh, Tænkte sig, så var det der alligevel. Selvom jeg havde haft fornemmelsen af, at det ikke var der. Øh, og så ender det i en stolthed over, at... Øh, ja, okay, det var egentlig okay.
0: Ja, det siger noget om, at grundigheden også kan være nødvendig i den slags processer. Ja. At man ikke griber for hurtigt til handling.
1: Ja, det er... Med mindre
0: der helt konkret er sket mindre konkret noget. Noget, ja. Ja. ja.
1: Men jeg glemte jo lige at, jeg, jeg tog jo det faktisk for god vare, fordi alle andre nu snakker om det, så havde der nok også været noget om det. Men jeg havde bare ikke lige fået snakket med hende, at historien handlede om det. Det har jeg lært til næste gang.
0: Ja. <laughs> nu øh, har jeg lagt mærke til, at de har sat øh, fokus på nysgerrighed. Og... Øh, Det er jo jo et interessant tema. Det er jo jo nærmest et etisk tema i sig selv. Der er nok ikke nogen, der der kan lægge beslag på at sige, at det er deres tema som som fag. Men men det er jo lidt en en anderledes tilgang. Jeg har i hvert fald ikke set så mange andre virksomheder, der der begynder at at have nysgerrighed som som både en del af deres branding, men også en del af deres fortælling. Kan du ikke prøve at sige lidt om det?
1: Jo, og det er også, det faktisk kommet lidt som en overraskelse for os selv, det, det, for det kom, det kom sig egentlig af, at vi lavede en proces øh, sidste år, hvor vi, øh, hvor vi ville prøve at finde ud af, hvad var den gode fortælling om Evie, og hvad var det, der bandt os sammen. Og øh, efterhånden, som øh, vi havde nogle folk udefra, der bevægede sig gennem huset og øh, kom rundt både i monopolregulerede forretninger og kommersielle forretninger og administration og direktion og ligegyldigt, hvor de kom hen, så kom de tilbage og sagde, at der bare, det er det ord nysgerrighed, det, det, det har slået dem. At det var da jo helt utroligt, at ligegyldigt, hvor de kom hen, så var der altid sådan en, en interesse for, hvem de var, hvad, hvorfor de var der, og, og en positiv nysgerrighed. Og, og når så de begyndte at fortælle om det, de sad med fag rundt omkring, så fortalte de ikke sådan om, hvordan det burde være, men om alle de overvejelser, man kunne gøre sig om, hvordan øh, det, det kunne være. Mm. Øh, og og det, havde, det var åbenbart sådan ret markant, og da de sad og fortalte det, så øh, tænkte jeg, og jeg ved hele min direktørgruppe, så og jeg jamen, det er jo rigtigt. Altså, det er faktisk sådan, vi taler sammen. Øh, vi, havde, vi, havde aldrig, øh, vi havde aldrig tænkt det, eller planlagt, at det var sådan, men det, var sådan, vi, øh, det er sådan, vi taler sammen. Jeg havde endda problematiseret det på et tidspunkt, øh, uden at kende mm. <laughs> hvor nysgerrighed, øh, eller jeg tænkt det ind i den her sammenhæng. Øh, fordi jeg, jeg har nogle gange drillet os selv lidt med at sige, at vi er rigtig gode til at, at tænke i alle de muligheder, der er, vi er lidt dårlige til at udnytte dem. Øh, men så, da, de, da vi nu fik det at vide af, af de her konsulenter, som vi havde besøg af, så måtte vi også bare sige, om det er jo rigtigt nok, det er jo faktisk sådan, vi er. Og måske skulle vi bare stå ved det, vi er, fordi vi er grundlæggende et ret nysgerrigt hus. Og det er, og, og i den positive forstand, fordi det er sådan en, det er en oprigtig interesse for, hvad kan man, hvordan kan man løse klimakrisen, hvordan kan vi løse vandkrisen, hvordan kan vi, og vi er, vi er relativt lidt dømmende, synes jeg, sådan jeg er jeg ikke sikker på, at vi så bliver oplevet af andre. Det er, jo, det er jo altid spændende at høre. Men, øh, men vi prøver i hvert fald på, at vi er blevet meget bevidste om at prøve at dyrke nysgerrigheden og invitere til den og tage dialog med vores kunder om os. Altså, vi kan godt gå til vores kunder på en anden måde end at fortælle dem, hvordan tingene skal være. Vi kan også godt interessere os for, hvad er deres verden og hvorfor opstår deres problem og hvordan kan vi løse det på andre måder og alle de ting. Der. Der, er, der er masser af vinkler i det.
0: Fordi det åbner jo også for, for en anden side, som egentlig også ofte følger meget tæt sammen med det at have en etisk bevidsthed. Hvis man har bevidsthed omkring dilemmaer, så vil man sandsynligvis også have hilst på tvivlen.
1: Ja, det er helt sikkert. Øh, og den, øh, altså, ja, det er jo noget ådegave, ikke? Tvivl <laughs> men men den, bor, den bor her jo også hele tiden. Øh, og, og den bor her måske meget fordi, at vi er vi en virksomhed i en branche, der var udsat for rigtig meget kritik for år tilbage. Øh, og der er vi nok også blevet ramt af tvivl øh, på, jamen, gjorde, eller, vi blev der ret sikre på, at vi ikke gjorde det rigtigt øh, for, for år tilbage. Øh, og, og så den der tvivl, der så har meldt sig, den, den er så blevet vendt til noget positivt, og til at spørge om hvordan kan man så gøre det, og kan man finde nogle andre løsninger, for vi skal stadigvæk, vi skal jo stadigvæk så for, at der er el- til alle, hele døgnet rundt, og vand og varme og fibernet Så ja, tvivlen er en rigtig god her.
0: Nu går det godt være, at det er jo et ledende spørgsmål, men, men når du lister de her dilemmaer op, og de hvad kan man sige, dilemmaer, der også kan opstå internt i, i organisationen, og selvfølgelig også i forhold til interessenter og det omgivende samfund og det politiske niveau. Kan man så overhovedet være skråsikker, hvis man skal være topleder?
1: Det er man nødt til at være. Øhm, fordi jeg træffer jo nogle Ret stort valg. Jeg gør det jo ikke alene, heldigvis. Altså, jeg skal jeg måske lære at være mere grundig i min forberedelse nogle gange. Og det kan så jo øvrigt være lidt en kontrast til, eller en udfordring for den der meget nysgerrige organisation, der hele tiden vil, vil finde nye løsninger. Mm. Men når vi beslutter at rulle Fibernet ud til alle og påtager os en milliard stor øh, regning, øh, uden at vide med sikkerhed, om der kommer noget igen, så jeg er nødt til at være... Altså, jeg, 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 kan, jeg kan godt i tale sætte tvivlen og sige, at jeg er usikker på, hvornår hvor meget, men jeg bliver nødt til at gøre mig nogle vurderinger, og jeg bliver nødt til at træffe beslutningen, og den dag, jeg træffer beslutningen, så skal jeg altså være sikker på, at jeg har valgt den rigtige teknologi. Der ikke er noget bedre, der ikke kommer noget bedre de nærmeste år. Men jeg kan jo så bruge min nysgerrighed til at få undersøgt, altså, hvad er... Hvad er der på vej? Hvordan kunne nogen finde på at tænke det på andre måder? Det kan så gøre mig lidt langsommere i nogle sammenhæng, fordi jeg skal bruge så meget tid på at undersøge og tænke og overveje.
0: Hmm.
1: Men om en infrastruktur, som vi arbejder med, altså det, er jo, det er der jo de næste 50 år. Så det skal også være rigtigt.
0: Så skråsikker er måske også den, det forkerte værdiord. Måske er det i virkeligheden, at man skal være jeg ja, både vedholdende, altså holde ved og kunne stå fast på øh, den beslutning, man har truffet.
1: Ja, øh, være vedholdende og, og erkendende over, at øh, den har ret store konsekvenser. Og, øh, altså faktisk noget af det, som jeg, jeg har været sådan meget kritisk over for i den øh, politiske diskussion om hele elektrificeringen det er, at øh, politikerne taler rigtig meget om alle de elbiler, vi skal have, Øh, og det er jo sådan i sig selv super godt. Øh, der er jo så det ved elbiler, at de kører i sagens natur på el, og de skal bruge noget strøm. Det skal der jo så være nogle, nogle ledninger, der kan sørge for at transportere hen til dem, og de ledninger, de er jo ikke dimensioneret, så de passer. Øh, så vi skal, vi skal grave en masse mere elnet ud, og det vil vi rigtig gerne. Vi synes faktisk, det er en super god idé. Det er jo masser af beskæftigelse til os, det er jo det er super spændende, øh, men... Men der er jo også et dilemma i, når sådan, øh, man hører samtidig samme politikere sige, jamen hvis nu om fem år, at brintbiler er blevet bedre, så vil vi hellere have det om fem år. Hvis, jamen, så skal vi jo ikke grave alle de elledninger ud, eller kabler, lægge dem i jorden nu, fordi det vil jo altså, koste rigtig mange penge, og så står vi om fem år og kan ikke bruge den til noget. Så nu er I nødt til at træffe en beslutning øh, og tage konsekvensen af det valg, øh, I tager. Og der kan jeg godt mærke, at der er, er jeg som topleder, som leder i en øh, privat virksomhed, mere vant til at stå på, at det må jeg så tage konsekvensen af, end de politikere, som hele tiden tager forbehold, for jamen det kunne jo også være rart, hvis vi lige kunne finde på noget andet mm. fem år. Så må nogle andre betale regningen. Der bliver lidt for nemt at tørre den af. Øh, og, og det kan samfundet Danmark jo bare ikke basere sig på, fordi der, altså, det er hele Danmark, der skal betale den regning.
0: Ja, der står man med den konsekvens ja. som topleder, ja. og må stå til ansvar for ja. den, at det var din line. beslutning.
1: Jeg vil jo lige, ja, det var min beslutning, det var mig, der gravede de kabler ud, eller, eller besluttede det konkrete her i huset, og, og, og om fem år, så kan jeg jo så ligne en idiot, fordi at man politisk så vil noget andet, og så vil man jo sige, jamen det var ham, Lars, han var da en kloven mm. uh, dengang, ikke. Og hvorfor har han ikke forudset det, uh, og sådan er det jo nemt det er det mest eksakte videnskab, vi har. Ja, Så. det er dejligt. Ja.
0: Hvis nu øh, du sad over for, for en, der skulle til at være topleder, eller sad med en flok, som havde de øh, ambitioner om at være topleder, enten i en, i en virksomhed eller, eller bestyrelseskontekst, Hvad hvad vil du så sige til dem i forhold til til etik? Hvad hvad skal man gøre sig og overveje sig, før man går den vej?
1: Altså det første, jeg nok vil sige, det er, at man skal være klar til at lade sig fyre. Og det det er selvfølgelig lidt mærkeligt udsagt, når man lige skal starte et job. Men som, som topleder, så er man jo nødt til at stå på mål for nogle konsekvenser af det, man arbejder med. Det er jo, det, det er jo både de sådan mere konkrete resultatmål, der skal præsteres i den virksomhed, man er ansvarlig for, og det, det er det, aviserne altid har fokus på. Men det er også at stå på mål for de værdier, man vælger at lægge til grund, og som jo sagtens kan, kan komme ud af tridt med den virkelighed, man arbejder med. Og det kan, det kan være rigtig svært, hvis, hvis først man får sådan skabt en stærk organisationskultur omkring nogle værdier, og omverden så ændrer sig, og, være, og så ændrer sig selv så fundamentalt, at, at jeg altså skal gøre vold på mine egne værdier, og så få min organisation til troværdigt at forstå, at nu er jeg pludselig et helt andet menneske, og, og så skal vi tilpasse os en, en virkelighed rundt om os. Og det, det fungerer ikke i praksis, og så, vil, så er konsekvensen jo, så må man sige farvel til toplederen på det tidspunkt, øh, hvor, hvor de ting kommer ud af tridt. Og, og, og derfor det der med at, at, at turde stå ved det, blive i det, holde fast i det, og så ligesom vide, om en eller anden dag, så kan det godt være, at det er slut.
0: Så det er også væsentligt, at man egentlig gør sig overvejelser over, hvor ens egen integritet ligger henne.
1: Det er meget væsentligt. Hvor ligger
0: værdierne, ja. så, så man på et fornuftigt grundlag kan sige nej tak til at gå med videre.
1: Ja, det, det skal man kunne. Det betyder jo ikke, at man ikke skal være tilpasningsdygtig i forhold til, hvordan markedet udvikler sig. Og man kan jo sagtens arbejde med, med sine værdier, og det er jo så til gengæld en, en platform, man får som topleder, top og kan påvirke markedet med sine værdier. Og det skal man jo også være klar til i den rolle. Det kommer så lidt an på typen af virksomhed. Der er jo stor forskel på, som, altså når man sidder i Evi, hvor, hvor man er en sådan semi, semi-politisk virksomhed, der har ret stor betydning for, for samfundets udvikling. Eller man sidder som administrerende direktør i en virksomhed, som laver komponenter, som måske er mere usynlig og som også har svært ved at komme til ord i en offentlig debat, Uh, altså så der, der skal man, altså man kan gøre sig overvejelser om hvor, hvor passer man sådan bedst hen men altså det der med at kan stå på sine egne værdier og se sig selv i spejlet og uh, det er det man er nødt til at skulle kunne for man bliver hele tiden konfronteret med uh, forslag tanker, forventninger uh, om alt, alt muligt andet end det som, som man selv synes
0: mm. og hvis du her til sidst lige skulle prøve at sige lidt om hvad om det er det sværeste eller det vigtigste dilemma, du, du synes, du har stået i, ikke nødvendigvis kun i evigt, men i det hele taget. Hvad vil hvad, hvad, hvad det så være?
1: Ja, altså, der, der, der har været dilemmaer over årene. Øhm. Altså det, det er klart, at, at corona har været dilemma her det seneste år, og, og ellers så, så har det nok i høj grad været dilemmaet og, og, og tro på, når der har været noget, der virkede, og jeg alligevel blev angrebet for, at det var forkert at stå ved det. Og uh, det har været der nogle gange. Det har været der i banksagerne, uh, som jeg talte om tidligere. Altså det, at jeg pludselig uh, sad i situationer, hvor at jeg godt vidste, hvad der var rigtigt, og der var en ejer, der syntes, det var f- forkert og dumt. Uh, og en bank, som måske godt kunne tænke sig, at det blev lidt anderledes. Så, altså, virkelig holde fast i sig selv der, og, og undgå at blive dummsted i samtid, fordi det er, sådan, altså, det, er jo, det er jo der, hvor man bliver også nemt presset op i de ørne, hvor man, hvor man egentlig sådan lidt bliver provokeret til at blive dummsted i. Det skal man passe på med. Det har været i min tid ved MN Diesel hvor jeg var direktør og, og havde fået, fået vendt en organisation til at lave nogle prægtige resultater, men de tyske ejere, de vil noget andet, med, med organisationen, end, end jeg kunne se mening i. Øh, og, og det er jo den, der snakker om, jamen, så må vi gå hver til sit, øh, uanset at jeg synes, det virkede, altså det, det virkede objektivt set også super godt, det jeg lavede, men, men de, de synes bare, det var noget andet, vi skulle ja. med det. Øh, og, og det der med sådan hele tiden lige at, at holde fast i sig selv, i det, det, er, det er ret vigtigt. Og det er ret vigtigt, og holde fast i sig selv også, og, og vide, at jeg er trods alt kun Lars. Øh, og, og titlen, det er noget, jeg har til så den, øh, den dag, jeg går ud af døren øh, herfra, jamen, øh, så skal jeg jo også kunne fungere som menneske. Jeg skal ikke, jeg skal ikke være, være en titel.
0: Der er du stadigvæk Lars.
1: Der er jeg stadigvæk Lars.
0: Og så er der en anden, der får så af posten. den lige præcis. Ja. Ja. Lars, øh, tusind tak, fordi du vil være med. Meget gerne. Tak for din... Øh din gode input.
1: Jeg håber, det kan bruges.
0: Bestemt. Du har lyttet til Toplederens Etik. Jeg var din vært, Christina Busk. Hvis du er blevet nysgerrig eller inspireret og har lyst til at læse mere, så kan du følge os på LinkedIn eller på Facebook, hvor du finder os under Toplederens Etik. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved.